0: 各位粉丝大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿克力，今天也要带你从世界的总经到台湾的财经，在对谈的时间帮大家一览无遗。好，那在一开始要跟大家说声恭喜啦，因为横极已久的股市喜不喜悦出稳啊、哦？因为最近不管是美股还是台股表现的都非常的好啦。那阿格力也整理了一些历史资料来跟大家分享，哎、欸，此时此刻有什么机会是我们可以把握？那又有什么风险呢？是我们要特别留意的哦。好，首先跟大家先来讲一下机会的部分，为什么说？股市特别出问题啊！我们先给大家一个前提、喔，有一个大数据的统计啊。如果我们从技术分析上来看哦、喔，二次大战以来总共有十三次的一个空头。好，那这十三次的空头里面呢，这个标普五百指数啊，一旦修复了熊市半数的跌幅之后呢，就没有创过新低了。哎，这个是什么意思啊？就是比方说啊，你五千点跌到三千啊，那这样是不是跌了两千点？那如果能反弹？超过一千点，就是收复一半的跌幅嘛，那股市就不会再创新低了。不过先跟大家讲哦，这个不不是说不会再创新低，就是一直涨。因为如果继续跌，但是没有破新低，那也算哦、喔。不过也代表说，可能最快的时间点已经过了。我想这个在总金上也有一点道理，毕竟通膨趋缓了嘛，那升息的这个速度呃，跟力道也比大家预期的、原本担心的还要再少了。好，那我们再来看哦、喔。另外啊，如果以黄金这个分割率，如果学技术分析的人，应该或多或少都有研究啦，如果股市下跌之后啊，有三个位阶： 3 8 2点二 percent、五十 percent 跟 61.8 percent 是最关键的。你反弹之后，你要站上位置。那现在已经站上了三八跟五十哦，所以下一个关卡 61.8 就很近了。所以如果标普500继续往上涨哦，那大家可能就可以更有信心一点啊。好，好，那我们看完标普500之后，再来谈一下。对应投资风格的转变了、啊，在今年上半年呢，如果说你持有的是科技股哦，那你真的是啊打钢龙坤没听啊，因为上半年科技股 s 在 e 得太惨了。不过，如果你从最近六月份以来哦，这这这跟近两个月，纳斯达克的这个指数从第一档反弹哦，也是超过二十不少的一个涨幅那我们看一下大股的动作是怎么样哎，索罗斯呃，这大家应该都有听过，非常知名的这个投资人啊，他说。看好科技股落底吗？因为从最新公布的美国这个十三 F 的持股报告，大家如果想要知道说这些大户啊，不管是巴菲特还是其他的这个大咖的投资人，他们正在投资怎么样股票，就看这个十三 F 报告就知道了。我们可以看到索罗斯的这个基金管理公司啊，在第二季买了哪一些科技股呢？买了亚马逊哦 ，Alphabet， 就大家知道 Google 跟 Salesforce 这三档哦,哦已经变成他基金的钱。十大持股啊的三大，好，所以真的是买进的量算是蛮大。此外，他也买了两千九百五十万股的福特汽车。哎、欸，大家如果看福特汽车最近一个月涨幅，真的是非常非常凶。因为啊，美国汽车库存我自己在看啊，已经开始啊有增加啊。美国汽车库存增加是好事，代表说供应链开始恢复啦。那他也买了另外一家这个 Lucy， 大家应该都有听过电动车，还有蔚来汽车等等啊。那他抛售的是抛售哪些股票呢？抛售也是电动车 Rivian 啊，不过减算是减持啊，从两千万减到一千八百万。那另外清空美国银行跟花旗，所以显然啊，它的投资风格已经开始转变了哈，开始买进跌升的科技股，所以这值得大家去思考啊。今天也会跟大家分享科技股该怎么看。可是呢，我觉得股市最好玩的，就是说，有正派的时候就会有反派啊，有多方就会有空方。我们来听一下空方怎么说。这位呢，就是大卖空。主角的这个原型啊，哈 ，Michael Berry。好、oh, ，那 Michael Berry 讲怎么样呢？他说，面对现在高通膨情况下，消费者是选择暴力而不是减少开支的。简单的来讲，钱不够，我唔是讲我开卡借，我去借钱继续来开。我就觉得这个也蛮符合美国人的个性啊。他说，净消费者的信贷余额是创纪录的增加，所以这是未来一个警讯。那大家知道嘛，他在金融海啸的时候。算是还蛮领先的，就跟大家说市场会出大事所以一战成名啊。好，那他说、啊、关于最近股市的反弹，比方说纳斯达克好了，第一档反弹百分之二十三啊，一共不容易。五哥呢，已经在过去的二十六次的熊市反弹中的这个平均涨幅啊，也是二十三，也就是说，一个他的意思是说已经满足了，这样就对了啊。他说啊，两千年也有出现两次四十 percent 以上的反弹哦。不过之后就触底了啊、哦，所以他跟大家提醒风险的一个重要性。所以总结来说，现在市场上有多空这样的交叉情况下，后续该怎么看风险跟机会，我们该怎么样去拿捏，就是今天跟各位讨论的一个重点哦。好，首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们资深财经专家阮木华木华哥，第二位呢是我们拥有我们三十年哦基金操盘经验，我们私募基金的操盘手陈荣华陈老师。好，那一开始呢，我们跟莫华哥来好好的讨教讨教，是就是关于啊，刚刚我们讲到的这个，不管是 Michael b e r r y 啊、哦，或<對>是索罗斯，其实大家动向还好像不太一样。有些人去抄底科技股，那这个 Michael b e r r y 呢是说啊，一、呃、根应该是差不多啊。哦，所以莫华哥，如果是你
1: 自己的话，现在这样多空交杂，我们该怎么看呢？好，那最近这十三楼报告就十三 F 报告大家可以仔细观察包括像是呃这个呃达里欧他所创办的桥水基金，好，那那他的一个呃持股内容以及他在呃这个第二季的增减池的部分也很值得关注。好，那刚刚讲到索罗斯，好，还有就是、呃、巴菲特他们破壳下海瑟威的一个情况，<对>我觉得大家可以去对照一下，你会发现哎。最近啊，有一个比较明显的趋势，就是呢，这些大咖他们或多或少都有去增持一些美国重量级的科技，重量级的科技。对，比如说呃，巴菲特，他們波克森海瑟威，他其实是增持这个苹果哈。他现在目前苹果哈、哦，呃，占他这个总资产的规模已经非常明，呃，这个非非常高了哈。他比如说以这个波克森海汤瑟威来讲，嗯、那苹果的市值现在已经高达一千两百亿美金、哦。对，那即使这么高的市值，还是不断的在买进苹果哈、哦。那那他前五大的持股包括 Visa 哈、哦、苹果，然后呃包括可口可乐哈、哦，还有美国银行哦。那这些股票全部加起来，已经占整个破破壳价还是为百分之七十的一个呃总资产。哦<哇>，所<以>算是蛮集中投资。对，他就重压这五档股票<的>哦，重压在这五档，还一档就是 Chevron 哦，就是说你看，看他买到这个能源股。好、哦，那另外买到这个呃，所谓必须消费的可口可乐。<對>那另外呢，买到这个 IT 产业里面的苹果哈、哦，还有呢就是金融股的美国银行哈、哦，还有这个 Visa <是>。啊、哦，你发现其实巴菲特他所持有的这个股票哈，呃，他他不是说非常的分散，但是呢，他都买进这个美国最大的龙头公司，而且是有全球竞争力的公司，<錯>尤其是苹果哈、哦。那那这样子的一个呃操作哈、哦，在伴随的其实从六月中以来美股的一个呃。这个反弹哈，其实我们也可以看出未来可能呃第三季、第四季的一个投资方向。那我先从呃最近美股重要的观察方向来跟各位谈，我们来看一下。还记得我前几次来阿格丽的您的节目，我们就有讲到说，其实中期底部确立嘛。对,对对对。所以最近可以加大操作部位，好，这个减少你的现金部位。好，如果各位有照我们这个呃今年以来的思考路径哈，我们跟各位观众朋友报告我个人的观察哈。大概应该都没有偏离这个行情
0: 太多，算是八九不离十了
1: 。年初的时候，我们就一直在建议大家，一直到第二季的时候，我们一直在建议大家尽量的保留现金嘛對。金
0: 嘛對,对，那时候木华哥还有说这个持股一成，对
1: ，那尽量保留现金之后呢，六月中到这个七月的反弹这一波，我们先起，我们一开始建议把它界定在反弹。但你发现，哎，美股啊，它。纷纷站回季线之后，哈、嗯，我那时候在七月底的时候，我就建议大家哦，就有跟各位报告哈，应该这样讲，并不是建议啊，就是说我自己一个观察，对，大方向上，就大方向上跟各位报告，因为整个七月美国四大指数都大涨哈，那个比如说那纳指涨了十三趴嘛，嗯、<哼>当时我们就认为说中期底部出现了，对，因为毕竟美股已经站回季线。站回季线是一个非常重要的这个呃所谓分界线，在中期上面的分界线。<对>那台股今天也站回季线，啊，所以不容易，真的，对，不容易。所以说台股它其实落后美股了哈，我觉得台股落后美股有种种因素，这等一下我们再讲。我们先来讲一下美股。嗯、<哼>那既然呃中期底部确立，其实你就要加大你操作的空间。好<是>、哦，你的现金部位就要放放少一点哈、哦。大概我个人现在目前大概差不多是呃四成现金，成哦、<對>六成持股了。哦，你进到六成持股？对，哎对，之前最低的时候好像一层，一层左右。哦、对，我持股在今年第二季度的时候，四月到六月那波美股大跌的过程中，台股持续到七月十二号破底的那那个过程中，其实我的持股已经降到差不多一层左右。嗯、<哼>好，那现在我们可以继续操作。那到底要操作什么？这等一下跟各位报告，以及呢，我们怎么看后市？那我们可以看到，现在目前美股一些重要观察方向。我们先从技术面来看。我们看技术指标、哦，因为现在目前看起来，这个呃盘势是由技术面在主导，而非基本面主导。这等一下我我，因为很多涨了股票好像财报也不怎么样。对，这就是所谓的现在目前掉轨的地方。<笑>如果你是呃做基本分析的人哈、哦，你是看财报的人，你大概股票都买不下去。好<笑><對 S 1>、哦，但是如果你是看技术面的人呢，基基本上呃看到买买买点买进需要你就买嘛。对、哦，那以及呢？你看到卖卖出讯号，卖点就卖嘛。哦，如果如果以技术面操作的话，大概这一波才能赚到钱。嗯、<哼>那太基本面派的人哈、哦，其实基本上应该现在目前几乎都是还是空手，还不敢进场，嗯、对，哦、甚至放空被嘎到的状况哈、哦。那我们来看到标普啊、哦，它已经站上四千两百点，这是一个非常重要的这个指数哈、哦。那这个上周五收盘站上了啊、哦，为什么这个非常重要呢？因为。华尔街最近都在讨论这件事情，就是说标普是一个四千两百点，他们认为站不上的、啊，他们认为到四千两百点会被打下破，再破的、啊、结果没有，结果没有，他真的是站上，可见呢这个盘势的强劲哈，也很呃出乎很多华尔街这些大分析师的预料哈、啊，就等于说眼睛摔摔破一地了、啊啊、那为什么他们讲四千两百点？因为这个是飞波南西哦、啊，这个呃下调下跌回调百分之五十的空间，我们知道飞波南西它的。它的这个基本所谓的回调定律就是，如果你是一个上升坡的话，它上升会回错，对，上升到一定情况回错之后，它会再上升。那下下跌也是这样，它下跌到一定的情况，它会回调，回调之后它会再下跌，对，好，那这个就是所谓的呃所谓它的一个呃定律。好，那这样的一个定律呢，基本上这今年我们可以看到美股从这个年初一路下一路跌啊，跌到这个呃六月中，你会发现啊它出现了回调，<對>也就是说呢下跌坡出现了回调坡，那这个回调坡啊。要看它强度，那基本上呢，在费波南西上面，呢，它有这种所谓的三个强度一个就是零点三八二，一个就是零点五，一个就是零点六一八。非常这个叫什么？这个基本上叫做黄金切割率。哦、那黄金切，因为费波南西它本身是一个爵士，它也是意大利人，我、啊、<哈>跟我们讲黄金切割率的那个达文西一样，他们都是意大利，人。所以那个文艺复兴时代哈，其实那那时候意大利的那、這个、呃、他们的数学也好，或者是说他们的文艺也好，是非常非常。昌盛的,、哦、的，出了很多神，出了很多神人，对，他们都同一个时代的人。那那大家就讲说，其实其实费波南西他的这个所谓的系数哈，嗯、他是从养兔子开始發，兔、嗯、對,对对，他养兔子，他发现从养兔子裡发现这个定律。如果大家有兴趣的话，可以上去网站看一下这个故事。好，那他从养兔子发现这样的定律，然后有这个所谓的回调的空间。好，那过去刚阿格里有讲说，过去美国二次大战以来大概有十多次的熊市嘛，哈、嗯哦，那这个熊市经验告诉我们什么呢？只要说呢，这个熊市哈、哦，它的回调啊、哦，回到这个五十区间之上的话，那未来再向下、哦、它都没有再破底了。哦、也就是说，今年六月中啊，已经确立就是所谓的长期低点，长期低点还不是中期低点哦。如果这个定律、这个经验法则成立的话，那美股的空头应该可以讲结束了。好、哦，就是说为什么现在最快的时间？对，美股现在有些华人街的大分析师也讲说，现在目前的这个美股空头已经结束，他们已经宣告美股空头结束。这么早？<笑>就是因为他们认定，就是说这个呃黄金定律、经验法则不会被破，至少那个好几十年胜啊。欸、至少也就是说，你现在往下破哈，接近到今年六月中啊，都是买点啊，都是买点。好，那纳萨克指数也有出现类似的状况，但没有那么强。对，纳萨克指数从六月低点反弹已经达到二十趴。所谓二十趴代表什么跌20 ？跌二十趴在叫入熊嘛20 ，涨二十趴在叫进牛市嘛。所以说我们也不敢讲纳萨克进牛市，但我们讲说它已经脱离熊市了。至少这个是比较肯定，对，这是比较肯定。<哇>另外呢，苹果股价哈，从年初到现在跌幅几乎米平哦，好、嗯哦、超强股票，怪不得老八重压它哦，<笑>几乎米平，从低点它已经反弹三十趴。莫华哥，我跟你讲，我今年呢、啊，嗯开
0: 始这个投资美股，所我就投了蛮多的 Apple， 那你就经，但是我就经历了这一段，对对对呵呵那现在翻正。对呀、啊，就是、那你就已经，呵呵
1: 你看他从六月中的低点，他已经弹了三十趴上来，三十 percent 很多、哦、真的。如果你在六月中大量买苹果那你现在已经赚三成了哈。好<笑>、哦，那这个是呃，我们来看一下，就是在这个呃走势图上面，嗯、<哼>大家可以看到，这就是苹果哈、哦，苹果年去年底收在。呃， 1 8 2 9 4美金，那<是>在上周五他收多少？他收 172.1 美金。大家可以看到，苹果几乎几乎已经不跌了，对，几乎已经不跌了。而且我认为苹果可能会突破这个头部创新高的机遇都有，因为苹果、呃、iPhone 十四马上要出来嘛，而且据说它的备货啊是9500万只、哦，就比预期的比预期还的好哈、哦，就比大家想说 iPhone 十四可能卖不好，嗯、事实上可能在苹果认定 iPhone 十四还会卖的非常好，好、哦，更何况它会卖出更贵。呃，<对><对>这个史上更贵、<笑>最贵的手机就是 iPhone。通常每一年，它的顶贵机型不断的创这个售价的新高。一定的哈、哦，它这次的 iPhone 14 Pro Max 哈、哦，呃，一定是比呃先前更贵的哈、哦。那这个就是因为晶片涨价、各方面物价上涨的关系啊、嗯哦。那这个对苹果来讲呢，应该就是如果卖得好的话，也是一个呃让它股价再次往上突破的力度。对，因为大家都发现苹果的过去的惯性，它都是它的股价都是跌上半年涨下半年。好、哦，你如果看他历年来的走势，有这样的规律，哎、欸，他有这样的规律，他都跌上半年涨下半年。为什么下半年要发布新品嘛？那上半年就是淡季早知道先问木华哥，才不会买太早。我买的大概这里。<笑>好，以这个是苹果哈、哦。那大家可以看到，另外纳萨克指数，它从低点六月中的啊、哦，这个一万零五百六十五点，它弹上来，它已经弹了二十八了。好、哦，但是呢，基本上它离这个高点还差很多，不像苹果都已经是几乎要回到这个去年的这个年初呃年底收盘的位置了哈。那另外标普哈、哦、是最近呃各位发现它其实从这个呃六月中在这个地方大跌哈，其实四月六月是美股最大的跌势了。好，如果你能避开四月六月的话，基本上你今年没有什么太大的损失，就下半年比较轻松。你可以看到，其实以标普这个是周周的一个呃所谓的涨跌幅度的这个 K 棒呃这个柱状体来看。它真正美股今年最大跌是出现四月到六月。那你说啊，那这个呃第一季有没有跌？有跌，但是它其实还还好，它比较温和，嗯、<哼>它有涨有跌。那进入到六月中之后，你会发现整个美股态势改变，气势、欸、完全不同。对，它下跌的，它下跌的幅度不大，而且周数不多。大部分你看一周、两周、三周、四周、五周、六、哦、周，週而且幅度蛮大的。对，过去八周涨六周，而且它的涨幅都大于跌幅。对，代表什么？代表它基本上目前。呃，是一个多方态势，不用怀疑。好、哦，从这样的看到，就是说不管台股、美股是一个多方多方式，不用怀疑。那既然是多方式，你就不要管基本面嘛。对。如果你还是有基本面障碍的人，嗯嗯那你就呃，你就你就上山修行好了。对<笑>。<笑><笑>上山修行，呃，那个六根清净，你这样就不会想。嗯想骂骂自己说为什么股票在涨，我的我还没赚到钱，没有这叫持，对不对？好、哦，那如果你是技术面的，你就不要管那么多，好、哦，你就豁下去就。就看讯号，对，你就看讯号，哦、你就看这个强弱势嘛。好，那标普站上这个呃四千两百八十点哈、哦，很重要，这个就是什么？这个基本上就已经告诉你，它已经站站回五十分界了。哦，大家可以看到，这个就是所谓的黄金切割，好、哦，被破门兰西的这个所谓的他们的一个呃规律的一个定。那如果回到这个四千八百点，就是几乎全部涨回来。对，哦，这个高点就在四千八百点，嗯、现在目前还差了六百点的一个空间，十多趴了。哦、嗯，也就是说，标普今年来它还是跌了十多趴的一个情况。但是呢，第一点，各位可以看到，哦，在差不多呃三千七百点那个三千六百多点哈，不、哦、到三千七百点，大概三千六百八十点这个地方，<對>基本上非常有可能会是一个长期底部。好、哦，我们现在目前先以中中中线底部市值啦，嗯、是还是不要去看那么乐观说长期。好，如果说它在一路往上下来都下来这个地方都不破，那当然这个地方就是长期了
0: 。对，没错哈。哦、
1: 那另外一个很重要关键就是呢，能不能哈、哦、呃站回年限了？好、哦，如果能站回年限的话，那当然就翻翻多就毋庸置疑了。好、哦，那另外呢，我们刚,刚看完技术面的，我们来看一下这个经济面哈、哦，因为股市联动经济面的观察是。好、嗯哦，那上周五公布出来，密大新心消消费新心指数已经回升哦，一年期通胖通膨率下降，但是五年通膨预,预期上升。哦，所以说从通膨角度来看，短期有舒缓，但是长期呢，基本上结构性的通膨还是存在。那另外 CPI 跟 PPI 已经显示有这个通膨见顶的迹象。升率都降低了啊！好，所以联准会九月升息三码的几率也在下降。那美债殖率呢？虽然持续倒挂，但是呢，美债殖率并没有创新高。哦，可见呢，美国的债市虽然是一个倒挂负斜率，但是基本上，呃，还是一个呃，所谓进入到一个所谓的呃空头可能结束的一个情况。那美元指数又跌回一百零五点啊，到一百零六点，所以说呢，这对于新市场的这个股市汇市来讲，压力也也减轻。那我们来看一下这个，呃，密大消费新指数从前两个月的最低点五十，它其实持续在回升，连续两个月回升，对，显示美国的消费者现在开始信心有在回笼。好，虽然说它回升的力道不是说非常强，但是也在回笼。大家可以看到，就是说它最新公布出来是五十五点一嘛，哦，前一个月是五十一点五嘛。啊 ，consensus 就是共事是 52.5， 所以说它明显的优于这个共事的情况。那我们来看到这说在呃所谓一年期的 expectation， 就是一年期的通膨预期、哦、啊，它是最新公布出来是 5， 好，那这个 previous 就是前一个月是 5.2， 所以它从前一个月降到下降。对，但是五年的各位可以看到，它是上升到三趴哦，嗯、它是从前一个月的二点九上升到3。大家可
0: 能也觉得说，这个高物价真的很难回去、嗯。对，
1: 高物价是一个结构问题，好、哦，这个呃薪资通膨螺旋的问题还是存在，好、哦，所以说呢，这个长期哦看起来物价并没有这个太明显、嗯、大家放松，是但是短期确实认为啊、哦、这个可能是一个见顶，因为毕竟这个油价、汽油价格也跌二十趴都在下跌。好，那。最呃这一段呢，我再跟各位最后一个讲，就是说为什么我们讲说长线要翻多，要站回年线、嗯、哦。所以现在目前我个人还是先以这个中期底部界定所以主要原因啊、哦，就是说你可以看到，如果从技术面来看哈，两、哦、千年的时候纳萨格指数从五千点哦一路跌到一千点哇，跌 8, 然后这个八成这个空头总共三年哦哦总共三年,年的空头，对它打底打了两年哦，但你可以看到它只跌一年多，它底部。各位可以看到，这个底部打了非常久，几乎是两年的一个底部，从二零二二零零二年一直打到这个二零零四年嘛，哈、哦，它打了两年的大底部，两年底部就在这个地方。对，你可以看到它其实这两年一直受制这条黄色线，就是这个年线。对，好、哦，它跌下来也是受制年线。嗯嗯他每一次要突破年线都失败，都被打下来。好，但是呢，直到这个二零零三年的时候，他开始突破年线再往上去，就逆转了。对，嗯、那之后呢，再跌破年线没有关系，因为这边是纠结之后他又上去了。好，所以呃，我觉得关键在哪里？关键在于空一个真正大空头要结束，一定要年线好、哦，要突破，限而且年线还不够。对，而且要年线走平甚至上扬。好，那你 K 棒站在一个呃走平上扬的年线的话，那就是一个所谓的真正大牛市。哦，那这个要比较
0: 积极的人，可能就要等这个年限。
1: 对，如果你是比较积极，你上山修行，你就不要看股票，嗯、你等到它在年限、嗯啊、年限走平，你再下山嘛得啊，转的比较稳啊。对，你就你要再下山嘛，因为这没有对错问题。呃，这个呃，积极操作人，你有可能会在这个所谓的反复震荡中被洗掉。嗯嗯<哼>。哦，那如果是一个呃绝对基本面看空的人，现在基本面真的是不好。讲时代，我们没有看到基本面好的。对，总金数
0: 据很。你从手
1: 机到笔电，笔电真的是惨爆了。好，显卡各方面都惨爆了。所以说你从这些数字看起来，真的不支持你在这边大量买股票。但是呢，技术面它又告诉你，现在就是一个可以操作的。所以就看你是怎么样。长短
0: 可能是一个好的策略。
1: 对，那零八年次贷风暴的时候，你可以看到它其实跌的时间比较短。哦，它其实只跌了一年又一季。但是呢，它是直接突破。季线在突破年线，好，那年线在这个地方走平上扬之后呢，确立这个多头的结构，后面还有一波，对，哦、后面还有更大波，而且一直一直涨到一万六，从08年一直涨到今年涨到一万六，好，所以说这个就是一个所谓的突破年限之后，持续它掉不回年限，它确立这个多头格局，所以年限还是关键啊，嗯、<哼>你有没有看到它真正大多头是年限翻扬？往上推，所以如果上
0: 山休息的，应该也还不用太紧张。对，不用太
1: 紧张，啊、你终究可以赚钱的，因为股,股票赚多赚少而已。Yes， 股票天天开盘啦，摩擦起刚啦，<笑>哦、也摩擦起泥啦，哈、哦，恭喜哉哈！这、哦就是股票就是这么有趣，就跟阿格力所讲，股票就是这么有趣。嗯、好，那这个是、呃、今年次代紧缩，我先把它定位在所谓的零八二二零二二年的货币紧缩。今年的主旋律，哎、欸，货币紧缩围巾，你会看到它年线还在下弯。好、嗯<哼>哦，那所以现在目前才突破半年线。你说、啊、我要站回年线然后年线走平上扬，其实还有的等，还蛮平的、哎，还有的等。那也许它打的就算它非常强，回到年线收换，它年线再打下也有可能。嗯，好、哦，所以说呢，在这个地方还是我们回归到技术面上面的话，我个人还是觉得用中线的一个角度来思考会比较稳定一点、稳当一点好，那莫老哥
0: 刚,刚给大家的解析其实也非常清楚啊。简单来讲，你在短线上你可不可以玩股票？当然可以。那可不可以积极一点？当然也可以。只是说你要如果要把你的资金啊，可能八成九成这个水位，现在还严之过早，<对>因为<对>后面还有年限的一个挑战哦,哦。所以如果你是真的这种比较基本面的投资人，哦，觉得啊，统计数据真的很差，你至少就先等这个年限哦，至少走平再说。那如果往上，就是你可以积极加码的一个时间点啦、啊。好，那讲完了这些盘市上现在投资风格的变化以及该注意的事项之后，我们就来跟。莫华哥来继续请教哈，就是美国参议一个新的法案，就是通膨削减法案，那这会有什么影响呢？等一下就请莫华哥来帮大家解析。我们现在跟大家来谈内容是什么？首先啊，有一个最低公司的税率，就是说，哎，过去了、啊，你如果缴很少税的或是免缴税的那些企业哦，哦，现在要实施十五最低公司税率，哎，其实还蛮重的哈、喔。那第二点，这个也很重要，对企业实施库藏股课税一 percent， 如果有在关心美股的人都知道，其实，在美股啊，很少给你发很高昂的鼓利。公司比较喜欢的是拿钱回购自己的股票啊。但是呢，现在如果你是实施库藏股了，你要被课这一 percent 的一个特别税。那这样的影响呢，就是可能明年这些公司啊，会选择发鼓利，而不是去实施库藏股。接着、欸，很重要的产业的部分，你购买二手的电动车也有。提供四千美元的抵扣税额，哇，四千美元，十二万台币也是不少啊！啊，如果你买新的呢，更多七千五百美元哦、啊，超过二十万。然后呢，在产业部分，刚刚你跟企业课税嘛，拿钱总是要把钱拿去振兴经济，所以政府除了这个电动车的补助以外，还有这个再生能源奖励的措施啊，规划了三千六百九十亿美元哦，包含了这个风力涡轮发电机啊、太阳能板等等。消费者的能源补贴也是有，因为大家知道，在今年以来啊，欧美的能源真的是涨到非常非常的惊人啊。所以，如果你在屋顶装太阳能板啊，电动暖通空调系统的都有补助。所以总结来说，这个法案对于股市或
1: 经济上会有怎么样影响呢？就请莫哥来帮我们解答。这个法案呢，被视为是呃美国其中选举呃之前啊，拜登所领导的民主党的大胜。大就是说，这个真的是对呃，民主党来讲是一个大利多大放送哈、哦。在晶片法案之后呢，接连通过这个法案的、哦、其实呃，原本这个已经是认认定市场，大家应该认定今年注定败选的民主党，<笑><對>似乎又回复了一线生机了、哦，有一一道曙光。那再加上最近。川普也被呃这个 FBI 搜索嘛，哈、哦、说他拿了这个国家机密，而且说如果真的是呃确认的话，要被判十年的有期徒刑，十年，对，而且他也不能再选总统、哦、等等哈、哦。我可以看到这个民主党那一次看起来气势有在上，反扑反扑了。好，那呃这个通膨消减法案到底它会对美股啊以及台股有什么样的联动影响？接着我们来看哈、哦。那最近美国有两大法案哦，其实我认为它的指向性都很明显，都是针对中国。那不，当然，他这个法案内容不是完全针对中国，但是他在法案里面，他放了很多的附加条款、哦，哈，是其实是针对这个所谓的美国现在的政策，就是围堵中国的一个政策。比如说晶片法案，它的规模是五百二十亿美金，大家不要忘了、哦，这个它后面还要再投入两千亿美金，成立所谓的大,大基金，类似中国大中龙半导体大基金，去全力推动美国的半导体的这个晶片自制,制的发展。好，那另外呢？这个通膨消减法案，它规模是超过四千亿美金，规模更大，堪称是史上最大的一个所谓的节能减碳相关的这个呃环境保护的一个法案了哈。这个两大法案它其实都有指向中国大陆，目的呢在带动美国境内的投资，而且削弱全球资金流向中国大陆、哦。例如说呢，晶片法案规定、哦、你凡是取得美国这个呃税务补助的。的公司哦，你不可以再投资中国二十八纳米更先进的这个所谓的这个呃有这样的计划，未来
0: 此消彼长会更加的明显。因为
1: 这个其实不是只有针对台厂哦，包括三星啊、海力士啊，全部都是呃都是在里面哦。所以韩国其实他们对这个法案也非常重视，因为这也会涉及到三星、海力士他们未来在中国的发展、嗯、哦。所以这个法案呢，晶片法案它。其实指向性蛮明显。另外，我们刚刚讲说削减通膨法案，阿格里冈，你不是讲说那个电动车的补助吗？对，它事实上有附带条款。有附带条款。对，你的电动车必须要在北美组装的，你才能拿到这个七千五百块的税。啊、美国制造的。而且呢，你的电动车呢是不可以使用中国、中国来的电池，啊、不能用宁德时代的。哎，比亚迪、宁德时代，它就,、欸、就把你封杀掉。啊<笑>、哦，所以说呢，这其实基本上就是。帮助美国的半导体行业、哦、再次重新站回台呃全球的舞台，嗯、所以你可以看到 Intel、哦、最近它的股价已经不太跌了。Intel 财报烂爆了，对不对？但是它股价呢，基本上在财报公布之后呢，它并没有再持续破跌，它变成是一个箱型，最后已
0: 经利空出境的味道。那
1: 我认为 Intel 将来恐怕会是台积电一个潜在的竞争对手，嗯、因为你各位可以想到、哦、美国政府大量扶持这个 Intel 啊 ，Global Foundry 啊。哦，那美国的这个呃晶片晶片厂，他们也会见风转舵，多少也会分担给分分一些订单给这些呃美国政府所支持的这些呃这个大咖，一定会哦對，比如高通不高通不就已经部分的订单转向革新了吗？嗯、这个其实就排挤到他原先要下给三星的单了嘛。好、哦，所以这就是我认为说呢，其实大家如果长线投资的话，你可以像注意像 Intel， 好、哦、像美光、哦、美光各位可以看到。美光最近股价也没有破底喽，虽然说它没有非常强力的上涨但是呢，它也占回所有均线
0: 。莫哥这反弹也不少，五十一到六十几、啊。
1: 对，那美光其实公布出来财报不是烂爆了嘛，<對>而且还讲说明年自由现金流量可能转更惨<慘>、哦、今年第四季跟明年第一季销售会大幅下滑。它其实已经跟市市场打了预防针了嘛，好、哦、打了这个预防针之后呢，它股价没破底就可以注意。而且他宣布要投资四百亿哦，这个在美国、哦、嗯嗯就是说晶片法案一一过之后，他是说我要投四百亿，四百亿有可能会排挤到台湾的投资，因为美光最主要的投资资本支出都放在台湾，都在台湾。哦、对，那另外呢，这个通膨法案呢，它其实对富人是不利的哈。那在这个税收立法部分哈、啊，对大企业课征百分之十五然后呢庫，库藏股一趴刚才谈到、哦，同时呢。呃，富人的这个增税措施没有被拿，而且将对私募这个股权基金、金元附带权益也要增税。未来十年呢，拨款大概八百亿给国这个美国的国税局 r s 加强查账跟追税,税。所以基本上那个 r s 拿到了这个预算之后，他会添购更多的 AI 的利器来去。追查你看你有没有诚实报税啊？所以说这个对美国的富人来讲应该压力很大哈。嗯、那这个富人他们主要针对共和党，因为共和党的这个金主都是五级狼点，比较
0: 比较有钱。那高高盛
1: 的研究报告显示说呢，这新增的两项税收将会使标普的这个企业每年的每股存疑减少一点五帕。那一点五帕多不多？其实蛮多的。但是如果说呢，呃，美股是一个多头的话，它可能会暂时忽略掉这样的一个情况。嗯、<哼>那至于说电动车。应该会是这一次这个通膨削减法案的重点。好，这个是美国史上对抗气候变迁最大的一个投资嘛，超过三千亿美金，最主要是在能源跟气候改革。是目标、啊，目标就是让二零三零年让这个温室气体排放比二零零五年大概降低百分之四十左右。这是很大的一个目标，百分之四十。对，但是还是会排放啊，你还还是没有做到零碳排放啊，你也没有做到所谓的这个碳中和哈、啊。那这个法案呢，是二手车提供四千，新车七千五哈。那我刚刚有我讲了，就是说这个基本上呢，有淡书，对，有淡书那另外呢，分析师研判是有利于生殖能源、太阳能类股、哦，以及电动车相关的概念股。那电动车相关概念股，大家反而就可以不一,不一定要注意，就是刚刚谈的那个 r i v e n 啊，或者 Lucy 啊，反而你可以去看一下那个福特啊、g n 啊。后这种传统车厂，他们进入到这个电动车厂，他们未来的机会。哦，那至于说福特，各位有没有发现，它最近它股价也从十块钱涨涨到涨到十六。哇，如果你从低点来看，涨了六十趴了，六十趴。啊、对，但是你从高点来看，它还是大跌的。
0: 对，啊，从
1: 、這個、去年的高点来看，它是大跌的好，那相对而言呢，是不是有机会？大家可以看到，特斯拉的股价从六百二呢，它涨到这个呃九百九百二十块。它其实这一个波段的涨幅没有福特，而且
0: 有领，而且有领先那个科技股的一个味道。对，它有领先科技股
1: 。但是它的涨幅还是没有福特大，从低点上来，它幅也没有福特大。对，好，那、呃、特斯拉马上要拆股了，好、哦，八月25五号之后，它就是以新拆股价格交易，哈、哦，那是一拆一拆一拆一分为三了，哈、哦，嗯、<哼>一分，那这个基本上特斯拉的股价就会被除下来，那会变得更便宜入手，好、哦，好，那至于说另外一块呢，就是。呃，对消费者来讲，就医医疗保健的部分，它也会降低药价。好、哦，那这个详细的部分呢，我们就让大家看过这个字卡就好。嗯、那对于说哪一些个股会比较有影响？好、哦，这是负面的哦，包括礼来塞、赛诺菲，哈，跟这个和诺德，好、哦，这些药厂可能会产生一些负面的影响，嗯、因为它会限制医疗保险跟私人保险的这个投保人。每个月胰岛素自付额不能超过三十万，就是
0: 各项不管是疫苗还是这些自费的项目都有一个上限了、啊。对,哦、
1: 对，好，那大家可以看到最近美国的这个，哦、我们如果抓标普的 SP,、呃、SP d r 的这档 ETF、哦、就是 XH E， 就是它的医疗保健类股、哦、大家可以发现它最近其实也没有受到这个利空的打击而往上走、嗯<哼>哦，所以换言之，有点利空不跌代表什么？代表就是说基本上就是在一个牛市的情况下，哦、多头的情况之下。不管它是一个中线或长线的一个翻多，现在目前是在一个进行之中。<是>那我觉得投资朋友就可以呃先把握这一段行情。好、嗯<哼>啊，可能到八月到九月一直延续下去也不一定。对，但是至少要先
0: 在车上。嗯、好，对，我们谢谢莫哥好给我们的解析。好,好，总之呢，大家在这段时间呢，其实你可以比较乐观一点去操作。不过、啊、还是要记得产业的方向要对啊。至于要投资哪些产业呢？哎、欸，就是今天下半场为大家。分享的一个重点。好，那接着呢，我们来欢迎我们的日暮金星，我们的操盘手陈龙华陈老师。陈龙老老师也是这顾不来啊，所、哦、以、欸欸、今天一定要好好的跟陈老师讨教讨教，啊、是是是关于技术线型上以及这个产业上，我们该怎么样去拿捏啦？是是是好，那我们现在跟老师来请教一下，在台股的部分，嗯、台股最近外资啊已经是连两了哦。嗯、哇，那股价也是非常强是要来这个站稳季线，颇<是是 S 1> 有这样挑战的味道。不过呢，在今年以来啊，我们看到前三次挑战的时候，哦，就是局限这条就是极限啊，碰到就掉下来，或者是快要碰到、哦、就又掉下来。那这次呢，又来了，嗯，会不会往上一举的突破？我想这个几率也还是有的，因为在过去几次我们可以发现，这个粉红色的月线啊，其实相对这次来说没有这么强的。上扬的幅度了，而且现在扣底值又扣在这个相对的一个低点,點，低點哦，所以老师这一次季线呢、啊，有没有机会真的给它一举挑战成功？
2: 好，哎，在我们的这个节目进行的当下，季线已经突破了啊、哦。那在我们做这个 PPT 的时候，我们还不知道季线会不会突破，是但是我在整个这个预测当中就会跟大家讲过說，说哎，它季线会有望突破。哦，那为什么呢？因为目前来讲的话，我们国安基金是呃处于一个互盘的一个状态嘛，对不对？那在十一月大选之前，那个指数就不太容易大跌啊，这有一个互盘的效应。那加上量比较少啊、呃，所以比较容易互盘嘛。所以说，第一个先有国安基金这种定心丸<是>啊，所以说指数。啊，不易大跌，反而是容易在上涨。那第二个了，美国通膨的压力是下降，最近 CPI 已经没有再创高了，没有再创高点。哎，可能大家认为八月的 CPI 还会继续再往下啊、嗯<哼>哦。所以在这样的一个情况之下，啊，这个美国通膨压力下降，美股就转为为安啊，所以台股也没有很大的一个压力。那我们刚才木华哥有讲到说，哎，美元指数现在从109降到10506、嗯、这个状态来讲的话，所以台。股。呃台币能够稳住三十大关，那在这样的情况之下，欸、外资比较容易转卖为买，为什么？他很怕汇率贬值，<笑>对不对啊？现在汇率如果不贬，他就比较容易有信心进来。哎、欸，有时候也有可能汇率是有贬再转升，他也汇率在汇率上就可以再赚一笔，对不对？对然后但是虽然说我们很一开始的预测说季线有望突破，但是呢，因为量就比较少，哦、这
0: 个是大家留意的哦，量能。嗯不够，因为大
2: 概就是两千亿上下啊，所以量能比较不够，所以在这样的一个情况下，我们要选说，哎，选股会重于选市啊，选到什么样的股票会比你这个选这个现在的大盘是不是有过季线啊来的比较重要一点
0: 、啊？所以选股上比较重要，哎，啊
2: ，所以说整个来讲的话，我们来整个做一个推估哦。上次的季线的位置在哪里？一六八1一哦，一六八跌到 13928， 啊、这个，这个最低点的位置嘛，对不对？所以现在从跌这么一大波之后开始反弹，现在又来到啊这个季线的一个位置、啊、所以说我们算一下、啊、1 6 8 1一减掉 13928，、啊、所以这个整个下跌2883八点、啊、那这个零点五反弹个零点五来讲的话，就大概一千四百四十一点、啊这个黄黄金切割率嘛，对，刚才讲到哦，对，反弹一半的位置一千四百多点，所以说整个来讲的话，这一波至少会反弹到一五三六九点五，哎，在目前为止来讲的话，已经过了一五三六九了啊、哦，所以说这跟我们的一个预测预测预期是一样。嗯、<哼>那现在来讲的话，是一个关键重点。为什么是个关键重点？因为上一次在碰触到颈线这个位置的时候，我们看 MACD 这个柱状跟这两条线哦 d i f 跟 MACD、欸、往下的哦，哦，往下的。那现在来讲的话，现在又是来到这个相对的一个关键的位置。那我们知道说这两条线哦 ，MACD 跟 DF， i 如果说、呃、突破零走上到零走以上来讲的话，才是一个真正的多头的开始。嗯、对，如果它这个没有办法突破零走的话，那它可能很怕又跟上次这样的一个情况一样啊，碰到这个高点反弹，从低点空头的一个、嗯。反弹到这边哦，又跌下来了啊、哦，所以说这个时候是一个啊、呃、关键的点位啊。虽然说现在已经啊、呃、突破了季线，但是我们还是要看看啊、呃、未来的这个啊走势是不是能够站稳季线哦，这一点是非常的重要。是不是
0: 特别是站稳？如果站稳这个 15369， 那大家就可以更有信心
2: 对，就更有信心。而且这个我们看到这个 m c d 的柱状不断的在啊扩、呃、大，然后这两条线站在零轴以上，这、嗯<哼>哎、就是、比较属于多头的一个。格局是，要具备多头的格局。好
0: ，所以呢，我们从技术分析上来看、啊，确实大家可以多留意一五三六九这个数字，可以记起来。如果突破的话，哦、嗯嗯喔，那大家真的可以比较有信心一点。好，那接着来跟老师请教最近盘市轮动的一个情形啊，我觉得这个是在投资上非常重要，是很多朋友又想说，哎、欸，这个大盘涨，为什么我的股票不涨？嗯、因为。你的股票不在这一波的流行里面啊？<笑><對 S 1> 那最近流行什么呢？最近观察到蛮流行那种跌很多的，像上礼拜面板在涨，他、哎、想说那面板你写的 key 本面，嗯、基本面就像木哥刚刚讲的也，也也没有到很好。对，嗯、哦，<對 S 1> 那另外呢涨得很凶的就是现在要跟大家分享，就 IC 设计族群啊。那大家如果去年有玩什么天域啊、敦泰的，嗯、应该知道今年的股价真的是 hit 累，真的是 hit 累的是疲累了啦。嗯嗯好，那。我们来看一下哦，其实从合邦啊、四星 KY、天域、敦泰、力旺以及大家比较熟悉的智源、新唐哦这些股票等等啊，其实你从颜色以及幅度来看，就会发现非常非常的强哦。嗯、那在这样的一个情形之下 ，IC 设计类股老师，你觉得有没有一些是我们还可以持续留意？毕竟现在看起来族群性蛮明确的。
2: 那个 IC 设计类股的话，哦，这个跌了一大波了啊、哦。那有时候跟这个跟随这个美国科技股的走势是一样的、哦，对估值的一个做一个修正。那跌这么多的情况之之后哦，然后出现这种跌深反弹啊，所以说最近 IC 类股啊、哦。会有一个比较活泼乱跳，就是一个叠升反弹的效应。但是叠升反弹效应之外，还有就是他们有部分的 IC 设计股，它的业绩是非常好的啊，所以说搭配业绩好啊，所以说啊，这个会有一个强弱的分别哦、啊，差异性会出来。<对>所以说我们今天有跟这个我们的投资朋友啊分享几只 IC 设计股，哎，你会发现说。这么多 IC 设计股，为什么我们挑这三只会特别稍微比较强势一点呢、喔？老
0: 师叫了，哦，不是电脑叫的、哦<好>哦，不是电脑
2: 叫了，哦，跟投的。好我们先看一下新唐哦、喔，新唐,新唐这一只股票。从一百一八四点五跌到我们刚刚最低的一零二点五哦，那个跌幅是蛮蛮深的哦，<對>跌了八十二块哦，哇，这个
0: 跌幅太夸张了，对，而且这是五月,月份起跌，对，五月份起跌，短短两个多月，
2: 对，但是所以说最近跌升之后开始出现反弹哦，我们说先算一个零点三八二哦，三十八点二的一个位置，那至少反弹个三十一点三哦，嗯、啊，所以说我们把一零二点五加三十。三十一点三， 3, 哎，所以说我们至少这一波先看一三三点八，一三三点八，哦，你看这个今天这个一根长红，一根长红棒贯穿短中长期均线，这代表它是一个、啊、突破的一个迹象，哈，在继续分享基数的形态，哈、哦。那整个来讲，我们看说，哎、欸，它的一个 K D 指标，它是一个不断这个底部是一个垫高的，嗯、<哼>哦，然后 M A C D 的柱状来讲的话，它也这边也是第一档出现了一个啊所谓的金叉往上，哦，所以说这个。啊，新行就比较有机会再继续做反弹，而不是只有一天行情哦。那整个来讲的话，我们投资者会比较担心呐，阿哥你，如果说我
0: 现在进去买，会不会又套在高点？其实这是别人这么是真了，上半年可能大家都想尝试，他每次尝试就是不好的结果。对啊，现在还真的不敢。你看
2: 那个下跌的过程，每次去抢反弹，他就又再跌一波，抢反弹又再跌一波，是不是跌到让你非常没有信心？跌到怕，对要怕了。但是我们看。技术指标已经出现那个反转的迹象。嗯、那在这样的情况之下，哎、欸，我们要怎么样的投资是比较稳当的、啊？有时候策略策略是很重要的。要的<對>所以，我们今天要跟、啊、我们的投资朋友教导大家怎么样去用一个比较安稳的投资策略来做操作。啊、我们来看一下策略、啊。对，那我们请教一下阿格力，如果说今天给你个100万要去投资新塘，那你要怎么去分配？说，哎、欸，我到底要买多
0: 少？哎、欸，真的沙博、欸、
2: 对、喔。是。所以我们要从什么？我们要从它的一个真实的波。它的一个震荡的幅度里面去推算它的风险的高低，那这个所谓就是说，同样同样是半导体，对哦，买台积电跟买这个联电是不是都同样是半导体？嗯、但是有一个长得比较凶，有一个长得比较不凶，那长得凶的风险高，长得不凶的风险就比较低。就好像我给你一百万，让你去做啊存、呃、股，同样买台积电跟买。买中华电，嗯<哼>啊、你不能够说，欸、我刚好一人都五十万，这个<笑>这个投资策略是不对的。那可能这个台积电、欸，波动比较大，它风险大，你的金额要少一点。那中华电波动比较小，这是一个平衡啊，这、啊就是一个平衡。哦、所以说，在这样的情况下，假设我们一个投资人，假设你现在的有一个一百万的资金，你要去投，是投资这只股票，那我们可以把你的总投资的金额，把它算为你的总。拿出你的一趴，也就是一万哦。假设你是你的投金额，你的投资金额是两百万，你的一趴就是两万，按以此类推嘛，嗯、<哼>哦。那你看，我们看看它真实的波动。所谓的一个真实的一个啊、呃、波幅来讲话，什么叫真实波幅？就是它的一个波幅的震荡哦。那这里有没有看到上一波的最低点？它这个是不是最低点？对、嗯<哼>，波幅是最低，嗯、<哼>是不是有一波反弹？
0: 没错<錯>。啊、现
2: 在这里这个时候又是。跟上一次的波幅是相对的一样的位置，哎、欸，刚
0: 刚好哎，欸、好
2: 所以它它这边的风险就比较低，比较容易出现反弹。好，它的一个真实波幅就是最近的震荡的幅度哦，它是 6.4905。那你如果用你的资金的一趴一万去除以 6.4905， 所以说你可以买进。一五四零股，那没有没有人买那个五百四十股了，有没有做零股嘛？所以你大概可,可以做两张
0: 零股可以买，但是这种波动比较大，<對>买一张比较好所。所以你买两张
2: ，那你买两张以后，你用两倍的 ATR 的数值为你的停损停利点，也就是说你这个是六点四九嘛，哦，大概就十三。所以你一二一点五买进来讲话哦，你的停利点是十三嘛，差不多十三嘛，哈、哦，嗯、<哼>所以你带一三四点四八啊，我们可以看以后会不会来这里。那你的停损点就是两倍嘛，哈，也四十三嘛，对不对？走、嗯、到一一四点五，好，那假设这个行情没有往上，反而是往下走，<对>去点到你的停损来讲的话，哎，你才两张呢，损失一千一万四千块，一万四千块是不是你的总资金的一点四趴？对，好像也还好对对啊。你一百万，你才损失一万四而已，你是不是还有九十八万？你是不是容易就把了买随便买另外一只股票就可以补回来、嗯？对，但是。如果说它能够突破一百四的话，哈，这边压力在一百四的话，那整个来讲的话，你就可以把你的停损点放在 134.4。四，
0: 在进一步往上啊， 4,
2: 就它就一路放上去的话，哎，那你停停损就反而就变成停利啊，它说不定后面会一个很大的反类似像这边低低的那个波幅，然后出现一
0: 个那只是后续赚多赚少，而已后。后续就可以一直放它<是>放
2: 上去就，所以这个就是一个。风险有限，利润无限、嗯，所以我们可以参考
0: A T R 这个指标就是、嗯、真实波幅真、哦、实、哦、波幅，这
2: 个、对，哦、而且它的一个波幅在这个位置相对的是个比较低，代它的风险比较低。这个
0: 指标大家可以上这个 High Stack 啊、哦，嗯、这个我们要免费的查询，嗯、对，这个是一个免费
2: 的查询哦，你可以从它波幅里面，然后从你的总资金的金额的一趴，嗯、然后去推算说你大部分底能买多少张，嗯、<哼>你的停损停利，那你的停损就算是。停损点到的话，对，你只是你的总资金的一点四风险
0: 控管的一个对，所以
2: 说你很容易就用别的股票把它补回来。<對>但是，它如果一旦突破一百四，你就可以把它的停力点放到一三四，那随便。再下来的话，你还是赚，对不对？所以如
0: 果大家如果还听不清楚的话，没关系，因为我们这个是 YouTube 的影片啊，哦，这个教学老师讲起来当然是一派轻松，因为每天都在看。那如果你是想要学习老师这套方式的话，就上 High s t a c 网站，然后查这个 a t r 的指标，再根据老师刚刚这样，以此类推。不一定是新塘，你自己的股票也可以用掉。他的股
2: 票也可以用这样的方式。好，因为这从他的一个。波幅震荡里面就可以知道说，哎、欸，你的风险高低，对不对啊？嗯、<哼>你看这个这个波幅就比较大，对不对？<是>这种波幅就比较大，不管它是在低档还是高档，它的波幅大代表它的震荡的风险是比较高的。对，哦，这个时候你就。操作就要少小心啊！这个波幅比较低，代表说安全度比较
0: 高，相对来说风险低很多。所以这边的
2: 反弹的几率是比较高一点，嗯,嗯，但是你也很怕说，哎、欸，点到停损怎么办？有可能，所以说，哎、欸，点到停损也不会伤到伤筋动骨。就是前面
0: 投入资金其实已经做了一个大千体了，对，按照它的波
2: 幅风险性去做一个这样的一个筛筛<好>选过以后，你的风险就比较低，好，利润就可以
0: 。我们来看下一档
2: ，好、哦，下一档，好，那我们看看系创这一支股票啊，你看它也是从两百七十一。跌到 136， 哎、欸，目前也是，你看沿着上升趋势线在上、嗯。那根据
0: 老师教我们的公式之后呢，欸、下一波我们看 187.5，
2: 但是它如果能够有效的突破寄线200块
0: ，哎、欸，刚好也是极线那边附近哦。
2: 对，但是基本上你先看到 187.5， 如果说它 OK 的话，哈，它能够就是站稳的话，它就可以往上看；如果没有站稳的话，你可以在那边先做一个短线的一个拔档。那、嗯、<哼>我们看看，其实它也是哈，目前它这两条线哦 ，MCD 的。柱状哈、哦，呃，这两条 DIF 跟 MACD 这个技术线来讲的话，其实它还是在一个空头市场。对，因为它没有在临走之上，在临走之上是比较多方约多方，它现在还是在，所以我们只能把它当做是一个跌升的反弹。嗯、所以你先看一八七点然后过了，如果能站稳过了呢，那再看看两百块能不能站稳啊？站稳就可以持持续往上。<是>那基本上要看它能不能有效过临走之上啊。哦这就是这只股票哦，你看我们这么多 IC 设计，我们挑的哦，你已经挑两支了，对不对？嗯、好，来挑第三只哦，利旺，利旺，利旺也是一个很强势的哦，它的营收也,也不错哦。那整个来讲的话，它从一千六这个高点跌到八九九哦，这波下跌的幅度，目前它的整个反弹，哎，它的反弹幅度是比较好的，六一八，对不对？零点六一八，所以说，哎，四百三十三块的话，现在就是那个一三三二嘛。所以他至少会来测试一三三二，嗯嗯那他的一个这个半年线哦、喔，它已经站上去线哦，这是一个强势的股票哦、喔。<樣>那如果说他能够过了这个半年线的话，哎、欸，这個、股票反而是一个、啊、持续看好的股票。所以 IC 设计有很多只股票，对、嗯嗯，那有些还是打打趴在地上，<對>有些已经开始有这种转转为多头的迹象了，就大
0: 家可以多留意了，对啊、喔，部分因为本
2: 本身来讲的话，你看他的一个这里已经有过零走了，对吗？它已经变正值了哦、嗯喔，所以他应该慢慢就。导向在多头多方的市
0: 场，我觉得利旺也很重要，毕、哦、竟是 IC 设计里面的高价股。如果高价股涨很凶，嗯、就算你没有买，那也代表说这个族群其他股票后续还有空间。它短线应该有机
2: 会去突破半年线，哦、因为整个来讲的话，它的这个这两条线已经在临走之上，对，没错，偏多了<錯>、嗯、<哼>哦。好，那整个来看的话，好像这个好<微>啊，微微微影这只股票，你看来讲的话，其实。它现在也是到一个关键期哦，因为整个那个下降趋势已经啊这边下降趋势线画下来来讲的话，它已经又是突破了这个，然后再测试一次，然后再测试一次，然后这边又是一个上升趋势，所以它这边是一个交交汇点。那整个来讲的话，这边也是一个关键点位，嗯、<哼>而且它目前也是在一个关键的位置啊，要要不要突破零走之上？所以，我们看到、啊、很多 IC 设计股都是在一个啊非常的一个这个震荡，然后非常关键的位置。对。那我们尽量要找那个像我们刚刚看那个利用啊，就可能是比较偏多格局，嗯、对不<吧>就大
0: 家可以多参考 MACD 是不是有在零走以上？哎、哦，如果
2: 不是在零走以上，那、哦、至少也应该是哦金叉往上啊。如果它那个金叉往改成死叉往下，那可能就是要比较小心多加
0: 小心了哈、哦。对哈
2: 。然后我们再看看这个就是。信华的部分，信华啊，这也是一个高价股、哦。我们看到它这种高价股来讲的话，以今天到目前这个位置点来讲的话，我们刚刚看到那个今天这只股票应该是涨停板，嗯、哦，涨停板也算是一个。哇、哦，今天好强啊！今天比较强啊！信华。所以我们太晚录影了。对啊，<笑>所以我们很早以前就挑选那么多 IC 设计那么多的股票，<对>我们就是挑。重点的股票，哎、欸，这个新华这支股票它也是一个哦，蛮强势的，刚好也是在这个关键的十字路口、哦，这个所谓的一个收敛型的一个三角形的一个位置哈、嗯哦，那这边也是一个关键位置，它会不要突破啊、呃、这个零轴以上，然后整个来讲的话 ，K D 指标才刚要啊金叉往上啊、哦，所以这这个我们就挑它出来，就给大家做一个追踪啊，来、哦、我们看刚刚看到。好像已经出现涨停的一个这样的一个现象出现哦，这些都是啊，我们在从这么多的股票里面啊，尽量去挑为我们的投资者要挑选一些比较有潜力的一个股票。嗯
0: 哼，好，那我们就谢谢陈老师，刚刚从这么多 IC 设计的股票中呢，帮我们挑出几档精选的个股。那其中有一些，因为我们现在是盘中录影的关系啦。那周末老师给我们资料、喔，就果今天涨停啦。不过呢，我觉得。呃，老师教大家是一个钓竿、嗯、哦，而不是直接给你鱼吃。嗯、那钓竿的好处就是你能不断的钓到鱼嘛。嗯、我们来看，老师今天很重要一的概念，这个 MACD 哦，你如果看到这个低档哦黄金交叉，嗯、那整个族群又发现像 IC 设计肋骨一样有这个族群性的话，哎、嗯欸，其实你就可以多加的关注这个族群你在短线上的这个反弹。就比较有机会赚到这个便当钱、喔嗯、有时候不止便当都变变當便鱼翅了、喔，现在都变鱼翅。好，那我们讲完 IC 设计之后，我们接下来帮大家扫描另外一个族群啊，好，那就是伺服器相关的一个公司。那大家知道说、欸，今年上半年有这个上,上海封城，然后中国对疫情这些管控以外啊，其实在去年以来，半导体供应链的这个紧绷，其实让这些相关的网通业者啊，伺服器业者。这个长短料的问题啊，一直没有办法克服了。也就是说，哎，客户跟我叫料，但是我就上游没有给我零件，我要怎么样出货？哦，那现在这个问题看起来迎刃而解。所以看到第二季很多公司哦，营收都相当不错。我们来看一下，现在国际上大型云端的服务业者现在都持续的在扩张云端应用的服务了。你看现在什么东西都在云端的，像我自己也很喜欢打电动哦、喔，以前要买那个游戏主机 Xbox， 像微软。现在微软就说啊，哎、欸，其实他想要把这些，呃，有些应用直接云端化，只要你网速够快，你不用买主机，你就能玩，去扩大它的市场。嗯、所以资料中心相关的都就增加了 ODM direct o r 就是 ODM 的直接供应商，他们的出货的成长啦、啊。好，那现在法人现在估了到年底啊 ，ODM direct。o r 呃，的比重将直接上干四成这么多，相关的公司有哪一些呢？包含了这个英业达，以及刚刚老师提到的唯影。另外呢 ，PCB 的这个金项链哦，今年一度被称为金项链，对，金项链以及 IC 设计的信华啊，刚刚老师有选到，对，有选到，所以技术分析其实有时候涨停哦，也反映了这个产业面好的一个状况，以及散热的双虹等等啊。好，那老师，这个伺服器的领域啊，显然是在现在消费型电子不好的情况下，嗯，哎、欸，电子类股里面比较值得去注意的一个方向。<對>那我们该怎么看相
2: 关的类股？好，我们刚刚其实有提到几只股票啊，像像伟银啊，对不对哈？那像信华啊，这些都是比较、嗯、也是在伺服器的相关类股里面比较强势的股票。对，没错。那这个在整个产业看起来有些。这个疑惑，我们对于下半年部分的产业有些疑惑嘛，对不对？像过去人家在讲说，哎、啊，苹果可能会不会卖的好不好都还不知道。<笑>但是伺服器都不会有这个问题。<是>伺服器从这个上海解封之后它的需求就比较多一点，然后就比较大一点，嗯、<哼>然后它的一个产业面也比较稳一点啊。所以说，整个看起来来讲的话，伺服器是一个比较可以做一个。伺
0: 服器产业这样听起来就是它相关的利空都过去过去了
2: 、嗯、啊，对，所以说。相对来讲的话，我们就觉得说，事不济反而是我们投资者可以在整个下半年在做投资的时候，可以做这样的一个选择的一标的跟项目。嗯、所以，我们刚刚有选到相对的这些股票我们可以参考一下就是维银啦、信华啦。那我们再看看还有其有没有其他像金象电这支股票哦，最近外啊、呃、这个投信哈，投信就买的比较多喽。头去买的大概12看一下现息十十二趴多。那如果说我们看金象店这一只股票来讲的话，也最近也是在一个震荡格局里面的一个哦，所谓的我们看看一个三角形的收利，要表态了哦，呃、哦要表态，要表态。整个来讲的话，我们看过去从这个高点到这个低点，然后这边的反弹，虽然它的一个整个反弹幅度没有超越前高啊，不过在这边来讲的话，这个低点是在垫高的哦，所以说在这样的一个情况之下。我们觉得说，下半年金相电有可能在伺服器的一个需求、哦、比较旺的情况之下，能够有效的突破了这个下降趋势线，然后突破了八十块。那后面来讲的话，它就比较有机会在站稳到零轴以上。所以说我们，看起来快了哈，快，看起来快了，快。然后所以说整个来讲的话，目前 K D 指标已经是从低档开始啊，渐、哦、差往上。对，现在就等 M A C D 这个柱状哈、哦，跟这个所谓这两条线啊表态能够。突破，所以说金相店来讲的话，过去在低点，我们投资朋友如果说他们没有在低点接到哈，没有在这种啊低点接到的话，我们可以注关注一下，说它能不能有效突破这个、啊、下降压力线。如果它能够突破下降压力线，那反而去追高它是比较不会有这个风险。那如果说他没有办法突破这个下降对下降压力线，他反而拉回来的话，哎，我们这个上升趋势线这一条也接近这条位置，反而是可以。逢低去承接、嗯，所
0: 以下看，如果你要是往下跌的时候接，可能在70左右。对， 7 0左右就可以边接这
2: 个逢低、哦、<那>如果站稳 80， 站稳 80，、嗯、<哼>那也可以去接它。嗯<哼>，那现在就是比较尴尬啊、哦，就是刚好又是在这个位置点，那刚好这边也要处于一个表态的一个。位置。就等表态之后哎，就是、表做表风球啦。哎，他、哦啊、如果没有表态拉回，我们也可以。顺势逢低承接，嗯啊、这个风险就比较低。毕
0: 竟金相店算是伺服器出货比重真的蛮高，对，高而且基本面很好的公司，啊，头信
2: 也买了很多了。所、哦哦、现在目前看起来，哎、欸，可能九月气质不错、哦欸，第三季做涨行情会不会来做一下啊？这个可以，这个可以观是不可能哦。啊、所以说我们刚刚看到，哎、欸、，IC 设计像信华啦、这个伟影啦、啊、哦，金相店这几个也可以多关、多观察、多留意。如果你不晓得怎么去挑选这个。啊，伺服器类股的话、嗯、哦，兴华像新华今天哎涨停，对对啊？这个都不错了哦，我们都已经帮大家筛选出来了啊。好，我们看一下一、啊、中沙<砂>，我们看最后就是说，呃，短线之内有些哪什么样的股票是可以让我们来关注的、嗯、哦？投资朋友可能在这个位置点位来讲，老式的私房菜这个、哎、私房菜、哎對對對，私房菜。那中沙这個、这个是一个台积电的供应商啊、哦，它本身来讲的话。哎，它本身就是一个技术面来讲，它就是一个比较偏多了哦。嗯、我们看这个是一个，嗯、是一
0: 个有啊偏多。你看这个线都快顶到眉目上面了，<對>嗯、快顶到眉目上
2: 。哎，它最近其实它最近也是一个面临一个抉择的状态，要不就是突破一0哦， 1 6 0块哦，那要不就是还是在这个啊、呃、表态的一个位置了。对，但是你有看到说它的这两条线 ，MACD 的啊、呃、这两条线来讲的话，它现在是在零轴以上哦，这个零轴以上。啊，现在它这个是在的，所以它本身来讲的话，它应该是属于一个转多的多头趋势啊。虽然这边啊、呃，这边金叉，然后目前位置是在零走以上。那投资朋友来讲的话，可以说，在这个低档位置，如果说没有接到的话，相对位置在这边嘛，它的这个金叉在这边嘛。啊，如果说在这个低档位置没有接到的话，现在目前来讲的话，它还是在零走以上，就代表说这只股票它基本上还是一个偏多格局的股票，所以它。它如果能能够突破这个下下降压力线，然突破一百六十二块的话，反而可以去啊追买它。如果它如果是跌破了一百五十块哦，可能就比较也是要停损啊，停损它啊。那所以说整体它的关键点在一七二，如果它能够有效的突破一七二，它就能够转为这个长多的。哦，已
0: 经不只是反弹喽，而是长多。因为
2: 本身来讲，这波下跌其实。大盘跌得很深，然后电子股跌得很深，它跌得不深，相对来说强很多，强很多。所以说在这样的情况下，目前又是一个上升格局啊，所以这个股票是可以这个关注了，因为它本身就是在临走之上啊，<是>目前是在临走，所以它应该是属于一个多头格局，这个股票就可以长线做一个关注了然后我们来看看短线来讲的话，像中芯电最近就中芯电最近强到爆，强、哦、到爆，对不对？强到爆，今天也是在涨啊。那整个来讲的话，我们怎么去推算它的一个？啊，上涨的幅度，它上一波是在 58.9 跌到 48.45 所以它整个跌幅是 10.45 10.45 来讲的话，如果说乘以 0.382 的话，那第一波我们先看到 62.89 所以突破了，突破了啊、哦，突破了。那整个满足点应该是在哦，整个十点四五哦，从这边这个幅度再往上延伸，嗯、所以说五八点九加十点四五， 45, 所以六九点三，还有一点空间哦，还有一点空间，哦、大概十趴，十趴可,、嗯、<哼>可以看，嗯、<哼>因为本身来讲的话，它突破了前波的新高点哦，然后以这根长红棒突破了新高点，短线只要它不要再跌破五八点九，它就是一个偏多格局。OK， 那这边来看的话，你看我们的 MACD 这是两条线，<是>它都是在零轴以上。就代表说它是一个多头的格局，人家
0: 盘还在反弹哦，它已经确立，就是确立是多头，确
2: 立多头。那过去来讲的话，我们有些、啊、投资朋友说，哎、欸，这个在低波低档这个位置点，它没有去接到，嗯、<哼>那老师现在去追会不会追的会不会太高了一点？对。太高對那这个时候如果说啊、呃、前面这种低点你没有接到，后面你还想追这只股票的话，虽然你就可以在等到它它的一个下一个。啊，这两条线在金叉的时候，往上的时候，哎，在这个点去追买它，就是一个比较漂亮的加码点，嗯、<哼>或是追码、追追高的一个哦，加码的一个时间点，时间点、哦、啊。嗯、所以说它现在突破了以后，就可以一直往上看哦。所以这只股票也是我们很看好的一个短线，<对>还能够持续。财报还是在持续增长的、哦，对对对,对,对，还是不错的哈、哦。那我们看看哦，光宝科，光宝科,科，最近也是蛮强，对强势的啦哦。那这只股票我们看,看。它的一个短线哈、喔，它最近的低点是 64.2 二啊，前波高点六四点六啊，对，所以说它的一个整个幅度是十点四， 1 0 4来讲的话，它的一零点反弹，零点的位置点是 69.8 哦，所以说它目前来讲的话，刚好就是在一个这个一个关键的位置点，那、啊、它的整个满足点。它的这个上下的满足点来讲的话，有机会，如果说它站稳六九点八，突破七十块，是就可以来到七十五。嗯哼。那目前呢，我们看起来来讲的话，它的一个 m c d 这两条线也是很强，也是很强、欸，也是多头。嗯、它在临走之上也是多头，所以它这個股票也是属于一个多头的位置，而且它本身所有的均线都站稳上去了，什么季线、半年线都站稳上去了，呵呵五日均线在这边啊。哦、现在很难
0: 有这种股票。对，现在
2: 很难有这种股票。对，我们在这样情况之下，这。这种股票来讲的话，我们可以等它拉回啊，可以做一个逢低布局，可以做一个长线的一个追踪啊
0: 。嗯哦、好，<對>那老师今天也教给大家非常多，其实很重要，就是其实，在算这些技术分析所谓的满足点，以及说可能会跌到多少的时候，这个提供了大家一个怎么样的借鉴，就是哎、欸，你该怎么样去拿那些风险跟机会。嗯、假设说现在离这个你要停利的点啊，那、這个只剩几块了，嗯、那离停损的点还有很多钱的话。那你自然就知道哦，我现在进场，万一不如预期的时候，嗯，我是赚少赔多。可是相反呢，如果照老师今天教给大家，不管是 A T R， 用 A T R 的方式，对，啊、那你就可以知道说，哎、欸，现在我是相对机会多，嗯、还是相对风险比较多？因为在股市里面不温差对,對、啊、可是如果你的期望值有算好的话，嗯、那这样长期大赚小赔的情形呢，其实财富真的是可以。慢慢让你变富哦，那、嗯、每一年你可能没有什么感觉，可是随着时间点过去，大家财富啊其实增长，我相信会蛮明显的、哦。对，好，今天谢谢老师带给我们的一个分享哈、哦。好,好那今天的节目呢，相信大家又是收获满满的一集。在一开始啊，木浩哥帮大家整理了很多历史的数据，告诉大家，哎、欸，现在技术指标上来看呢、啊，中期的反弹，哎、欸，是蛮确立的哦。可是如果你真的要宣告这个呃熊市已经结束的话，站上年限是一个很重要的观察指标啊，所以如果你是还在观望的投资人，等年限站上，那你再积极一点，我相信也是一个不错的策略。那陈老师呢，今天教了大家，不管是这个涨跌幅的满足点，以及这个 ATR， 告诉你如何设定股票停损跟停利的一个技术分析上给你的一个参考。如果你能参考这样的依据的话，相信呢、啊，在股市里面进退就真的是。比较有依据，而不是只有凭感觉咯。好，那如果你喜欢阿格丽的投资最给力的话，别忘了上 YouTube 订阅 MVP 财经生活频道。我们下一集再见喽，拜拜。